0: Du lytter til Radio 24
1: Den originale taleradio.
0: Velkommen til den korte radioavis med Rasmus Bruun og Kirsten Birgit dronningen. Rigsbørn. Rasmus, er du ikke venlig lige at skrue lidt ned for det tabernakkel derinde? Jeg sidder og prøver... Jamen, og læst min artikel
1: i politikken i dag. Store,
0: små. Jo, det
2: små.
1: Min
0: anmeldelse?
2: Det skal have han
0: Det skal handle lidt om drønning i dag. Det de ved det du. Var nej, var det, var. det kan
1: jeg love dig for, Det er ikke selv. Skrøv ned. Og til os alle sammen. Hvor her hvor det her? Det her du. Der var nye tider. Hvad? I kultur. I kultur anmelder Jeg er den nye handskævens. Sådan er det. Er vi på? Ja, vi er på er ja. Stikker du mig lige i nyhederne? Kom. 5, Må 4, Må jeg lige få dem? Ja. ja. Tak. Klar, parat, skarp. Og nu, live fra Radio 24 Studio i København. Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit Schützgrads Hasholm. Tekniker og miljøborgmester Morten Kabel mister troen på go guden nu står det lysne klart, at leverandøren af Københavns nye fremtidsbycykler Go bike ikke kan levere de resterende 1.400 cykler, der burde stå i byens elcykelstativer inden den måneds udgang. Så nu skrottes projektet, der indtil videre har kostet skatteyderne 17,5 millioner kroner. Og har givet dem 400 elcykler, som ingen bruger. Dermed indskriver projektet sig i en lang række offentlige foretagende, der har kostet skatteyderne millioner af kroner, uden at have ført så meget som en lærerstreg med sig. Jeg troede indtil for nylig, at de 1860 cykler ville komme på gaden, så for... også for to måneder siden, da jeg blev interviewet af politikken. Nu tror jeg indgang på det i nær fremtid, og så bliver man på et tidspunkt nødt til at drage konsekvensen og lukke pensionspengekassen. Det er det mest ansvarlige, udtaler Morten Kabel, der så sent som i går offrede et lam på et højralder ude i sit bryggers i håb om, at det ville gøre en forskel, men det gjorde det altså ikke. Så nu giver vi bare op, det er jo ikke vores penge alligevel, siger han til den korte radiovis. Hip hip hurra, det er hendes majestæt dronningens 75. 20. års fødselsdag. Ja, godt nok. Det er nok ikke gået nogen næse for, nogens næse forbi, at det i dag er en festensdag. dag. Donny Margrethe fylder sig bekendt 75 år, og det bliver naturligvis fejret landet år. Her på den korte radiovis kan du således også følge med i live-dækningen af hylsen af hendes majestæt, dronning. Men først et lille resume af dagens festlige begivenheder. Dronningen blev vækket kl. 8.30. Først med kanonsalutter, dernæst med skønsang fra familie og bedste venner på Fredensborg Slot, Men solen smukt brød frem. Det blev dog desværre uden prinskemalen, der kun var til stede i kraft af sit fravær. Enkelte kongehuseksperter formoder, at prinskemalen rent faktisk ligger død i de kongelige gemakker, men det er endnu ikke blevet bekræftet. Fra kongehusets side har man indtil videre ikke ønsket at forholde sig til spekulationerne. Den internationale presse var hver tro mødt talstærkt op ved slottet nær Esrum sø i Nordsjælland. Fredensborg, hvor regentparret tager ophold i forårs- og efterårsmånederne, blev bygget trinvis og indvidet på Frederik den 4. 51. 20. års fødselsdag i 1722. Slotten fik navn efter den 80-årige fredsperiode, der er den hidtil længste i Danmarks historie, og tog sin stille begyndelse i 1720. Og man må sige, at freden i den grad også herskede her til morgen, hvor dronningen også i år lyste op i sit sprossede vindue. Nu stiller den korte radiovis om til hvor dronning Margrethe i øjeblikket vinker fra baggongen på Amalienborg til de mange tusind fremmødte. Og med mig i sendingen har jeg kongelige hofkorrespondent korrespondent Rasmus Brun. Og de er netop gået ind, de kongelige kan jeg se. Der står tusindvis af skuffede danskere på Amalienborg. Så nu kommer hun tilbage dronningen i en flot blå sag. Med sig har hun sine to sønner. Ja, det... prins Frederik og prins Joachim, de vinker alle sammen, og nu kommer børnene ud, hvor er det dejligt at se. Der er hende den lille der, og ham der er endnu mindre, og så er der Christian, tror jeg han hedder, og øh, vinker de har ikke helt, væ- de har ikke helt lært endnu at vinke. Og der står uh, prinsesse Maj. Har du nogen uh, kommentarer, Rasmus Brun?
2: Jamen, det er nemlig rigtigt, det du siger der, Kirsten. Nu uh, vinker vi,
1: uh, de uh, op mod yeah. Marmorkirken, kan jeg se. Og uh, der er prinsesse Marie står og vinker den anden vej over mod Amaliehaven.
2: Der er jo simpelthen så mange mennesker nede på uh, slotspladsen her, som der skal vinkes til, må man sige, i dagens anledning. Og uh, hvis vi lige kigger lidt nærmere på... Uh prins Frederik og prins Jørgen. Han står
1: og kigger, som om der er en. Han har fået øje på en. Han yeah. kender over på, kender på den anden side.
2: Og man kan se her, at de begge to har slips på. Og prinsesse Marie har en grøn baser på. Han der på,
1: den dag bliver det hele hans måske. Den dag dronningen dør. Der bliver vinket. Bortset fra den ældste af kineserbørnene, som står og tager et billede med sin smartphone ud over undersønderne, Måske en selfie. Ja, selv ja. sjældent, man ser hele familien samlet. De kan jo ikke lige hinanden. Så er der de to mindste der, som har fået en, den lille har fået en orden på, kan jeg se.
2: Ja, det er jo altså en øh, medalje.
1: Ja, og hvad er forskellen?
2: Ikke nogen... Nu bliver, siger
1: dronningen, nu er det nok. Nu skal jeg inden for igen. Det om lidt skal dronningen nemlig en karretur tværs igennem København, hvor hun vil ende på Rådhuspladsen for at blive hyldet endnu en gang. Den kongelige familie går altså tilbage ind på Amalienborg, nu som jo er
2: Københavns regentpalads. Det er nemlig rigtigt, Kirsten. Ja, det er rigtigt. Ja. Her senere, der skal dronningen og Kronprinsen og kronprinsessen kører ind til Københavns Rådhus, hvor de skal mødes med overmester Frank Jensen. Nå, vil du og trykke i hånden og nejs for? Og livgarden er også ved at
1: parke sammen til. Nej, de er ved at stille op til måske at spille kongesangen i anledning af Fødselsdagen. Her i de klassiske røde jakker med blå bukser. tur, Nu går de ind. De går deres vej. De går i takt. Er der spillet? Nej, der bliver ikke spillet. De går bare deres vej. Det var indtil videre live-tækningen af Donningens 20. år fødselsdag her fra den korte radioavis. Mit navn er Kirsten Birgit schøtz Sådan,
2: vi ude. Hvad er det? Hvad, Hvad er det, et bagholdsangreb, du laver, Hongvej?
1: Et bagholdsangreb? Jeg skal sidde og padle over nogle øh, ligegyldige royale der tilfældigvis har fyldt over. Det gør jeg ikke. Det kan jeg godt sige dig. Det er muligvis noget, man kan få resten af den danske journalist, han til at, stand til at sidde og fable over. Men ikke Kirsten Birke, det kan jeg godt sige dig. Jeg har stadig min integritet. Jeg har netop i disse dage fået den vægtige kulturanmeldelse tilbage i den danske printpresse. Og så sidder du og beder mig om at sælge min integritet billigt på den der måde ved at kommentere en balkontur. Hvor er på lokrum? Hvad snakker du om, Kirsten? Altså. Jeg har intet hørt om det her. Live-dækning. Så stikker du mig papir i hånden, hvor det jeg skal ved... stille om til en live-dækning.
2: Det ved alle, da, at vi, vi skal dække. Ikke os. Ikke os også. Det står jo. du ikke og siger til mig. Det skal vi. Altså, det er... det er ikke noget, jeg har fundet på, Kirsten. Det må du ikke tro. Altså, det, det er... Tag nu for helvede en gang imellem ansvar for dine beslutninger. Jeg synes, det er en god idé. Men det er, ikke, det er fra direktionens side. Jeg gør det ikke. Fra direktionens side? Ja, altså, det, det er ligesom bare sådan, det er, vi skal dække dronningens fødselsdag.
0: Hvorfor i alverden skal vi det?
2: Ja... Hvad er der? Er der, sker der én betydningsting, fuld ting i dag? Ja, hun er fødselsdag. Og hvad så? Ja, så fylder hun 75 år. Og hvad så? Jamen, jeg gider ikke diskutere det. Jeg, jeg, jeg gider ikke diskutere med det. Jeg øh, nægter det. Jeg bro, gør det ikke. Jamen, det er... Det gør jeg ikke. Jeg kan sige det, jeg gør det ikke. Jeg henter, henter. Jeg henter Michael Berlesen.
1: Uha. Rasmus henter en
2: voksen. Jamen altså, hvis du ikke tror på, at er, er det... Jeg øh... tror
1: ikke et øjeblik på, at Michael Berlesen har fundet på så fantasiløs en idé. Jamen okay, fint. Lige siden dengang, jeg var... Lige... Rasmus, du... Du kan da ikke ringe til mig. Det kan jeg godt sige dig. Lige siden den gang jeg sad oppe i Gunnar Bertelsens lejlighed på Koldtår og så lige nede i Mikael. Det gør det ikke. Han går ikke. Satan! Æ!
0: Kom så, Gavling, Gjæsten. Yes. Det kan godt Kom så. Det skal du ikke det, det finde dig i. Det kan jeg godt sige. Kom så. Det er ikke noget, Det skal... Det skal ikke overgå dig, det er. Det kan jeg godt fortælle dig. Det skal du ikke... Du skal ikke gå ind i dem til at sidde. Det er at padle.
1: Padler hele tiden. Knaldgod, knaldgod ja. Vil du være venlig og forklare
0: dig selv, Michael Bærelsen? Hvad er det her? Jamen, vi har besluttet, at vi kører fuld dækning på hendes majestæt dronningens...
1: Det fortæller du mig ikke! Jamen, det... Det, se, se mig i øjnene, mens jeg siger det, mens siger det. Jamen, det gør
0: alle. Og hvad så? Hvorfor skal vi gøre det? Jamen altså, det er så vigtig en begivenhed. Vil du også have bud fra en bro, hvis du aldrig har gjort den? Og vi er landstækkende radio, vi mm. samler Danmark med mm. den her begivenhed.
2: Ja, det er lige kernelytteren det her. Det er ja. propaganda hvad det er.
0: Ja, altså jeg synes... <skrømme> a- 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 hey, hey a- hallo. Stop lige en gang. Mm. Det finder jeg mig simpelthen ikke i. Den fødselsdag, den skal dækkes i hoved og røv.
1: Det er ja. min integration. Det er min integration, du har forvandlet om til øh, journalistiske sætunger og smider ind på midten af bordet.
2: Integration? Hvad er integration, det Integritet. Nå, okay, så forstår jeg.
0: Hvorfor, Skal du være flappet? Nej. Hallo, på lige gang. For det første har jeg overhovedet ikke til at midt i et møde og bliver flået ud af et Det
2: er jeg ked af, Ja, Men det var Kirsten, der ikke troet på, at vi skulle dække Lad være med at stå der og undskyld på min vej. Jeg synes også, det er en god idé, Kirsten. Sådan er det.
0: Hvorfor hvorfor kan du så ikke forklare mig det? Der er, der er ingen grund til at diskutere det. Nej. Hvad, hvad det har du at gøre, hvis jeg Hvad har du tænkt dig at gøre? Og hvad, har dig at gøre? Væg væg. hvad har du tænkt dig at gøre, hvis jeg det? Hvis du ikke går med på det her, så modtager du efter udsendelsen i dag et sindet brev. Et hvad? Et brev, hvor der står, at vi har i sinde at fyre dig mm. på grund af, at du har nægtet at dække dronning Margrethes Synes, det er. forstår du det? et brev, man sender altså et brev og bruger
1: porto på at fortælle du, jeg at man er siger... i sinde at fyre mig
0: vil du hvad jeg siger til dig nu? hvad siger du? Hva? S-
1: jeg har kendt dig siden du var så høj her og lå nede under bordet i lejligheden på Kultorvet og jeg kan godt sige dig, jeg kan så fat i på dig igen hvis det skulle være nu skal du høre hvis du godt var her i dag, så ville han ikke tilhade det her
0: nu, nu, nu skal du høre godt efter jeg siger til dig Skid, eller stort potten. Er det et sprog, du forstår? Du ryger på det. Spiller du hardball med mig, Michael Bølsen? Du kommer til at ryge på det. Ryg hvorhen? Okay, så K- du må du jo arbejde på metrokspres eller et eller Kirsten, jeg er være med at gøre det her. Kirsten. Kirsten.
2: Lad os nu bare dække det. Det er en 75-års fødselsdag, det her.
0: Jeg er i en netværksgruppe med ham, Jonas, over på Metro Express, Kul så Jeg så godt tro, høre, om der så er noget derovre. Så du, du rører du lige direkte på Metro Express. Yes, det skal du
1: gøre. Du har en senior korrespondent, som er den
0: nye Hans Geolins. Prøv jeg skal tilbage til mit møde. Ja, men tak fordi du var her, Michael. Den fødselsdag, ja. den skal vi virkelig gå i dybden med. Ja. Den skal simpelthen dækkes, og alt er spændende. Alt er interessant. Hun samler Danmark. Hun er så inspirerende. Men altså... Du tror jo ikke engang selv på det. Det
1: kan jeg høre. Du kan ikke finde ordene.
0: Beder du mig om at lave en Thomas Larsen? Hvis I kan få Thomas Larsen på, vil det være godt. Han er god. Det kan vi godt få. Jeg tror godt, vi kan få det ind. Helt klart. Han kan formidle det stof.
2: Ja. Kirsten, hvor skal Hvad nu? Hvad nu, Kirsten? Jeg går tilbage til møde. Ja, tak, Michael. Ja. Hvorfor smed du det tørklæde? Fordi jeg er rarsen. Og fordi at hedens hul var op omkring min hals. Ej, så slemt er det da heller ikke. Kirsten, vi laver øh, kulturknylen. Du øh, får lov til at... Eller jeg, du... føler ja. Men det... jeg, jeg føler mig voldtaget. Jeg føler mig voldtaget på ja. min integrerti. Det er jo ikke så slemt. Helt ærligt. Det er noget, folk synes er spændende. Hvor når vi på?
1: Det
2: det ikke var fordi, at jeg var følelsesmæssigt så hård, så ville jeg tude over det her. Det håber du ved. Kirsten, vi er i samme båd. Hvorfor fortæller du mig det ikke før? Det er fordi, du ved, hvad jeg vil sige. Og så venter N- du. Ja, jeg fortæller så dig før, du? fordi jeg troede, du godt vidste. Altså,
1: Tror jeg... du i al alvorlighed, at jeg vil gå med på den her? Sidde det og kloge mig over. Jeg
2: troede faktisk, at du var meget øh, royal, og du havde fået et øh, ridderkors måske øh, for din indsats i, øh, under titanien øh, kring der.
1: Ja, tak. Og jeg var der, havde der en stændighed
2: nok til at sende det tilbage igen. Nå, okay. Nå, nu er vi altså på med 10 sekunder. <clears throat> vi, kan, vi, vi gør det her, Kirsten. Vi gør det sammen. Jeg synes, det er lidt sjovt. Kom nu, Kirsten. Også to. Der er mig nu, live fra Radio 24 7, Studio i København, her er den korte radiovis med
0: Kirsten Birgit Sjøtskrets Hasholm.
1: Lars Lykke fremlægger endelig noget konkret. Det er dog ikke tale om konkrete politiske udspil, som mange af os spændt havde ventet på fra venstre side. Nej, Lars Lykke fremlægger dokumentation for, at han ikke drikker så meget i arbejdstiden, som man måske skulle tro. Venstrets formand har i et opslag på Facebook netop fremlagt dokumentation for, hvor meget der officielt er blevet drukket i hans tid som statsminister, hvilket viser sig at være ganske moderate mængder alkohol. Lars Løkke fremlægger dokumentationen for at komme ekstrabladet i forkøbet, da de netop har bedt om magtindsigt i, hvor meget der er blevet drukket i statsministeriet under hans regime. Den korte radio,vis har gennemgået samtlige af de fremlagte billeder og kan konstatere, at der ikke på noget tidspunkt er blevet indkøbt så meget som en eneste øl der ellers siges at være formandens foretrukne alkoholiske drik. Det er fuldstændig korrekt. I hele min tid som statsminister har jeg på intet tidspunkt drukket en øl i arbejdstiden, udtaler en rødmosset Lars Løkke med blanke øjne, imens man fra hans kontor hører en makulator arbejde på højtryk. Synsplækspruddet skal fremover vælge leverandører til det offentlige indkøb. GoBike-skandalen var st- det var strået, der brækkede kamelens ryg. Nu tager den offentlige forvaltning konsekvensen af det offentlige selvindlige valg af leverandører og ansætter en synsk blæksprutte der for fremtiden skal vælge leverandører, når det offentlige handler ind. En talsmand fra det offentlige forklarer incitamentet for tiltaget til den korte radioavis således. Først var der Amanda, Arbejdsformidlingens IT-system, der endte med at koste 650 millioner kroner. Og så var der Natur- og Matrikelstyrelsens Minimax-system, der kostede 41 millioner kroner. Og nu det her, eller det vil sige, så var der også Saab, der skulle levere Forsvarets nye IT-system, DAKIS. Der blev skrottet efter udgifter på 410 millioner kroner. Nå ja, og IT-systemet til National test i folkeskolen, der blev skrottet. Men nu ser det ud til, eller så var der også Pols sag, Rigspolitiets IT-system, der blev skrottet og alligevel koster næsten en halv milliard. Men nu ser det, nej. Vent, det er jo kun IT-systemerne, jeg har nævnt. Så var der også de 3 milliarder DSB gav Ancel Dobreta for IC4-togene. Ingen har glæde af, fordi de skal på værksted hver gang de har kørt 2000 km. Og nu cykelskandalen GoBike. Derfor tager vi nu konsekvensen. Vent, har jeg nævnt rejsekortet. Åh, oh, nå, no, nej. No, det... Men det skal også lige med. Under alle omstændigheder har vi nu taget konsekvensen af, at vi i det offentlige ikke er stand til at vælge leverandører, der kan levere det, vi betaler for, og at vi åbenbart heller ikke har jurister, der er dygtige nok til at kunne lave en juridisk solid købsaftale, der sikrer levering eller pengene tilbage. Derfor har vi nu investeret i en synsk blæksprutte, der skal vælge leverandørerne for os, siger en tydelig udmærte talsmand fra det offentlige, der glæder sig til, at Georg, som blækspruten hedder, kommer. Han skal stå ind på mit kontor i et akvarie, og når vi skal bruge skatydernes penge på noget indkøb, så lægger jeg logoerne fra forskellige udbyder ned i bassinet til ham, og den han så suger sig fast til, vælger vi. Fortsætter talsmanden, der undrer sig lidt over, at Georg ikke er kommet endnu. Han skulle være kommet i går, og den bulgarske cirkusdirektør, jeg købte har af, lovede, at han ville komme med frakten senest i går. Jeg har godt nok ikke aftalen på skrift, men hvorfor skulle han smide mig, siger talsmanden til den korte radiovis. Det var den korte radioviser og nu stiller den korte radiovis om til Amalienborg Slotsplads, hvor dronningen netop er gået ind fra har vinket til sit folk. Og med mig her jeg er jeg i og hof
2: Reporter Rasmus Brun. Og hvad sker der lige nu derinde, Rasmus? Jamen, Kirsten, det der sker, det er, at vi alle sammen venter på, at dronningen og kronprinsen og kronprinsessen, de skal køre i karet fra Amalienborg Slotsplads og ind til Københavns Råd, Rådhus. Ja, det er om
1: øh, knap 4 minutter, nej, seks minutter, at øh, dronningen venter, så kører første ned af Frederiksgade, så tager et skarpsving til højre ned ad Bredgade, så til venstre mm. Fredericia Gade for at komme over på Stor Kongens og så tager den hele vejen ned til Københavns Ground Zero Kø- Kongs Nytog, hvor de så vil tage et lidt sving ned ad Østergade over Amager Tog, ned ad Vimmelskaftet, og så til sidst Nygade og Frederiksbergade, og så vil de ende på Rådhuspladsen. Og hvad skal der ske derinde, Rasmus brug?
2: Jamen, der skal de altså ind og trykke hånd med Københavns overmester Frank Jensen. En ære, hvilken ære? Men jeg kan måske lige uh, fortælle om uh, det drama, der faktisk opstod oppe på balkongen for lidt tid siden. Nå, hvad må det var? Jamen det var nemlig sådan, at uh, dronningen faktisk stoppede prins Vincent i en yderst, Vincent? Ja, yderst farfuld klatretur. Lille prinsen var... Prins Joachim? At prins Vincent kravlede op på uh, rækværket, gelinderede. Uh, og det så dronningen heldigvis lige ud af øjenkrogen og fik i sidste øjeblik stoppet den ja nej hun, hun bad faktisk den ældste af jorkems sønner om at lige at stoppe ham en gang. Og det lykkedes altså lille prins nu kan møde. jeg
1: se at gendarmeriet er i gang de rider i procession ind mod Amalien på slotsplads hvor altså gendarmerne rider der med de døve heste, hvor paukerne er på. Nu kommer der lige en landrover i vejen. Og der er altså en heste, der ser ud til at være halt. Den var blevet slået ned på Jens Birgits går. Det er 100% sikker, om bag ved og en tur med forhammeren. Men han jo efterhånden blevet så... Om hjertet, nu om dagen, er, at man ikke kan nænde at dræbe et bostyr. Jeg kan du kan se, at den, den trækker lidt. Det ene bagbine er den halvt, kan jeg se. kan du se. Der kan du også høre, den smerter.
2: Ja, ja. Nogle store trommer, som øh, sidder på de forreste af hestene, som man altså kan tromme på. De er soldaterne, der har fået udleveret trommestikker, hvis det skulle blive nødvendigt og det er jo en måde, soldaterne i gamle
1: dage. Øh...
2: Ja, signalerer til. Ja,
1: ja. Undskyld. kommer det bag på dig, at der kan være en kvindelig gendarme, Rasmus i gendarmeriet? Nej. Er det ikke? ikke lidt en arkæisk holdning at have? Kisten. meget prestigefuld job. Kisten. Gamle dage brugte man jo paukerne på høsten til at signalere angreb, hvis man. Øh... Hvis man var i, 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 i
2: skyttegravskrig. Der ridede de lidt fremad. Men Kirsten, øh, har du nogen om hvorfor der ikke er nogen røde heste med i eskadronen her?
1: En rød hest? Ja, nu er det jo ikke en indianerposition, position vi er vidne til, Rasmus. Vi maler jo ikke hestene her. Det er nemlig rigtigt. Ja, det er rigtigt. Der er. Og har den røde brune hest? Og der venter de altså på, at
2: dronningen skal komme ned. Det er lige om tre minutters tid, at dronningen sætter sig ind i karetten. Der er mange børn blandt de fremmødte, som er. Ja, hvad er det tysk, nogle... blive går hvad er det typisk for nogle mennesker, som møder op inde på øh, Amalienborg? Ja, det er jo
1: typisk de arbejdsløse, som har tid til at stå på Amalienborgs slottespladsen almindelig hverdag. Klokken 12, 12.30. Der må jeg tydeligt se gendarmernes øh, ungarske inspirerede øh, uniformer. Det er jo fra det østrig ungarske imperium, man kender. Typisk det snit, som de har. Der ser du, der er nede en rødbrun hest, der er en, der er lidt urolig. Der er du endnu en kvinde, Rasmus. Det vil du måske kommentere på.
2: Nej. Endnu en kvindelig gardahussar. Der er mange kvindelige gardahussarer efterhånden øh, i den her eskadron. Tallet, antallet af kvinder er, har været stigende over de sidste par år. Er det ikke rigtigt, Kirsten? Det ved jeg ikke. Nej. Men det lyder da rigtigt nok. Som man kan se på Dannebrugsflaget oppe på... I, mens sommer. vi
1: venter på, at uh, dronningen stiger ned, så synes jeg,
2: at vi skal tage en uh, kulturkanyle, som... Uh, det, som kunne er det kunne ellers være spændende at se, uh, lige når dronningen kommer ud, lige og for det beskrevet for de lyttere, der måtte lytte med spændt derude. Der røg signalet desværre. Lad os uh,
1: tage en kulturkernyle i dagens anledning. Det er bare fordi, nu Jeg kommer har... dronningen
2: ud om 45 sekunder.
1: Så må du sige, hvad der sker derinde, Rasmus. Ja. Eller skal jeg tage kulturkanylen alligevel? Nej, du fik vi heldigvis lige signalet tilbage igen. Vi tager kulturkanylen. Øh. Vi tager kulturkanylen, som man kan læse altså i dagens politikken. Øh, som en fuldføniks genoplever jeg øh, kulturanmeldelsen. Og hvis jeg må få lov til at få øh, underlægget til kulturkanylen, tak. Nu er det blevet tid til kulturkanylen. Med kisten Birgit Schøtz-Kræts Dit ugenlige skud kultur lige i maveskinnet. Morgen gik ikke gennem Nyhavn mandag aften, da denne anmelder med kurs mod kanalen traverserede Københavns Ground Zero. Kongensnytsjå. Det blæste i frøs. Og min eneste trøst var, at mit ærne lå på Charlottenborgs siden af kanalen, og jeg derfor var på behørig afstand af den kolonne af værtshuse, der står på række, som flommede tuberkulose-ramte prostituerede, der løftede op i skørterne for ikke de uopfindsomme turister og falbydede lobved danskhed til priser. Heldigvis var der åben vand mellem mig og det tabernakel, så det lykkedes mig at holde aftensmaden i mig. Min destination var både teatret og dette forestilling i Ørnring. Dukketeater baseret på belejringen af Leningrad med Dmitri Shostakovich mastodontiske Leningrad-symfoni, som lydside. ja, jeg sagde, duketeater. Både teatret er, som navnet antyder et teater i en båd. Og da jeg før har været på havet og kender til pladsudfordringerne i det maritime, var jeg forberedt på en vis pladsmangel, men jeg må indrømme, at det alligevel kom som et chok, hvor trængt der var ombord. Min ledsager og jeg blev i skibets forhenværende lastrum stuet sammen med en hårde af, hvad der senere skulle vise sig at være pseudo-kulturelitære entusiaster under forhold, der ville have fået en afrikansk bådflygtning til at give op og vende hjem. Men nok, nu sad jeg der, og jeg orkede ærligt talt ikke at rejse mig igen. Så jeg gav mig til at læse programmet, og allerede her begyndte problemerne. Hver eneste gang man som kulturbruger i dette land så meget som nærmer sig en forestilling eller koncert, der indeholder spor af Dmitry Shostakovich, er man indlagt til at høre den samme gamle lidelseshistorie. Shostakovich i rollen som den kude men intellektuelt overligende kunstner der som en sofistikeret musikalsk kodemager, løber om hjørner med og agerer drillenisse over den brutale og kulturbøvede overmagt. Vi skal høre om uopførelsen af Macbeth og Stalins dertilhørende udvarring, gerne med førstehåndsberetning af Kurt Sanderlin, hvis der er plads, om den fjerde symfoni, der blev skrottet af partikontoret og slettet fra historien, om Shostakovits modsvar i form af den i protest benævnte femte symfoni, der på overfladen spillede efter overmagtens kulturregler, af prav, der blev kaldt en kreativ kunstners svar på berettiget kritik, men som i virkeligheden var en satire over sovjets kulturpolitik. Ja, vi kender den. Vi kan den historie uden ad. Det er et narrativ, man på en eller, man af en eller anden årsag insisterer på at trække ned over hele Sostakovits kunstnerskab, og hjernring er ingen undtagelse. Og hvad er så problemet i det? Det skal jeg fortælle dig. Det er en utidig insistering på at forstå Søsterkovits musik programmatisk. At forstå det abstrakte bogstaveligt og insistere på, at noget uhåndgribeligt repræsenterer noget håndgribeligt. Det svarer til at stille sig foran et Jackson Pollock-maleri og sige, den klat derovre, den symboliserer kubakrisen. Det er forfladigende og banaliserende. Musik er abstrakt, men mennesket har et indad ønske om at decifrere. Vi går efterhånden til kunsten, som var det en sudoku. I jernring af Shostakovich's 7. symfoni, den 80 minutter lange Leningrad-symfoni, fortolket fundamental programmatisk oplevet til historien om tre menige leningrad der som bønder i den storpolitiske skakdyst mellem Hitler og Stalin forsøger at overleve i den virkelighed tyrannerne skaber. Vi følger manden, kvinden og barnet i kampen om overlevelse under belejringen af Leningrad, og det er godt lavet. Dukkerne føles virkelige og styres med kyndig hånd af dukkeførerne, der ikke skjuler sig. De er en del af forestillingen, et faktum, der selvfølgelig indeholder en klokkeklar symbolik. Den menige befolkning er majonetter, styret af en Overmagt. Forestillingen begynder godt. Protagonisten, der tydelig er modelleret efter Dimitris bebellede nørdeskikkelse, kommer til syne foran en pladespiller, tænder et lys, tænder håbet, sætter en plade på og musikken toner frem i form af en til at begynde med skrættende Leningrad-symfoni, som jeg jo øjeblikkelig genkender som Bernard Haitings 93-indspilning med Londons Symphony Orchestra. Alt under idyll i det stadig abstrakte univers. Protagonisten begynder at dirigere musikken. Han fortæller os noget gennem sin gestik, og man forstår som beskuer, at det man er vidne til er en pantomime. gestikens sprog. Kvinden kommer til syne deres barnet. Jeg er interesseret. Hvad må jeg skal opleve? Men så begynder invasionsteamet med et elegant 22-takters ostinat, en intensitetsparafrasse over Ravels Bolleo krydret med en pastiche af Frans der Dage Ixu so Maxim fra Den Græde Glade Enke, en af Hitlers personlige favoritter. Men samtidig forviser forestillingen abstraktionen for bestandig. Alt fra nu af er en til en. Musikken, der før kunne fortolkes i tusinder af afgræninger, bliver nu hastigt beskåret, og vi som publikum bliver tvunget til at forholde os konkret til musikken. En eneste konkret håndgribelig fortolkning. Jeg føler, der bliver gjort vold på mit sansapparat. Den enorme og gennemtiderne tiderne forandrede abstraktion, jeg tidligere har følt i mødet med symfonien over årene, bliver taget fra mig. Præcis som når en filmatisering lægger beslag på fantasins fortolkning af et stort litterært værk og møver sig ind som en besættelsesmagt og lægger ikke i sindets rede, føler jeg mig berøvet min egen fortolkning. Det er synd og skam. Hver eneste tone i Leningrad-symfonien får en konkret betydning. Kommer til at henvise til noget konkret. Det løfter muligvis jernring som forestilling, men det banaliserer Leningrad-symfonien. Denne ærgelse er jeg i aftens forestilling tydeligvis ene om, for i takt med, at jeg føler mig mere og mere irriteret, finder jeg mig pludselig i et regulært publikums-kakafoni af du intellektuelle aha og mhm der har til formål at tilkendegive samtykke. En misforstået kulturbrugers måde at sige, den forstod jeg godt, og nå, det er sådan, det skal forstås på. I tak med resten af publikummerne er ved at gå op i limning over, at nogen giver dem løsningen til den kulturelle sudoku, for jeg mere og mere træs med i røven og uro i benene. Kombinationen på skuffelsen er, der den voldsom, metrisk, komplekse, polyfone, kontrapunktiske, dans og feber, delirium, crescendo i symfoniens finale i forestilling akkompagnerer en musejagt. Der er jeg parat til at rejse mig og gå. Det gjorde jeg dog ikke, og heldigvis for det, for aftens højdebogen skulle vise sig at komme efter forestillingen var slut. I forbindelse med premieren var nemlig formanden for den danske afdeling af UNIMA, Union Internationale de la Marionette, til stede, og han bad om ordet for kun at kunne holde en tale så usammenhængende, at man skulle tro, at han også var formand for Demensforeningen. Der kunne jeg ikke lade være mere at trække på smilebåndet. Men da han så bad en ældre dukkemæger, der lignede en stærk medicineret gepetto med Parkinson-rystelser, om at komme op på scenen for at overrække de optrædende en håndskåret karakro, kajakro og majonet i træ, brød jeg simpelthen ud i latter. Det var absurd komik for alle pengene, og jeg gik klukken hele vejen tilbage til oppen i magasinsparkeringshus. Desværre var efterspillet kun en engangs og den kan du, kære lytter, desværre ikke opleve igen. Så jeg må i min anmeldelse nøjes med at forholde mig til forestillingen. Den var dukketeknisk imponerende, og er et besøg værd, hvis du er majonetdukke aficionado, Eller hvis du kan lide din kunst, som du kan lide din sudoku med én løsning. Jeg foretrækker at gå i bånd- og pladesinteret og købe en ny spændende indspilning. sætte den på anlægget, lukke øjnene og lade sindet gå på opdagelse i det abstrakte. Det får denne anmelder endnu flere fantastiske Forestillinger ud af to ud af seks kanøler. Og nu vender vi tilbage til karreturen gennem Københavns Gader, hvor altså fødselaren Dronning Margrethe sidder nu i karreten Rasmus Brun og hofrapporteren. Hvad har du og hvad der er sket imens vi hørte den fremragende anmeldelse?
2: Jamen tak skal du have, Kirsten. Imens vi hørte din kulturkanyle, så er dronningen og kronprinsen og kronprinsessen altså kommet ud af Amalienborg og har sat sig op i karetten.
1: Og de er på vej ned ad Frederichegade, kan jeg se for at dreje til venstre ned ad Storkongensgade, er det rigtigt?
2: Det er også rigtigt, ja. Og øh, lige for lidt siden, der kørte de faktisk forbi nogle af de føromtalte bycykler.
1: Nå, og de stod der stadig helt ubrugte, på trods af, at der er i 10.000 vis af mennesker i de københavnske gader.
2: Det gjorde de faktisk, ja. Nå. Her, Dannebro, en over stor kongeskade. Med den karakteristiske Land Rover i spidsen for hele Kortasien. Hele det
1: københavnske bussystem er blevet omdirigeret på grund af den her karretur, så den menlige mand må desværre se sig nødshedet til enten at gå eller at tage cyklen, fordi at dronningen har fødselsdag. Imens vi hørte kulturkanylen, så... Der var en, der tabte sin hat. En af de royale gæster har tabt den. Den bliver jagtet ja. nu. Og der er en, der har mistet sit hår. En el- Tror det er ældre dame der har mistet sit hår, man gør brug af extensions i stedet for på vej ind på Københavns rådhus. Ja. Ikke Og Det er vigtigt i den forbindelse at sørge for at extensions matcher den oprindelige hårfarve, sådan så, at de ikke er så
2: tydelige. Det man ikke så fordi vi lige hørte kulturkanalen det var at statsminister Helle Thorning-Schmidt han kom til Københavns Rådhus, Rådhus, Rådhus hedder det. <laughs> jeg var lige ved at sige noget helt forkert.
1: Ja, du sagde faktisk noget helt forkert. Ja.
2: Yeah. Og der har vi altså dronningen i turkis,
1: rigtig lyser op i gadebilledet I et fjerspand, kan jeg se, hun kører i med hvide heste. To gado hussarer sidder på de forreste... Sidder på den forreste venstre hest og den mm. bagerste venstre hest. Og, og altså de har ikke fået telelinserne frem. Jeg se det er meget langt fra, de billeder, vi, vi ser nu. De går på vej i gåtempo op igennem Stor Kongesgade for at ende op ved det hul i jorden, der efterhånden er Kongens Nytor.
2: Og bagest i uh, karetten, der sidder... Uh, ombygning
1: uh, obers... i næsten 17 år, uafbrudt ja. ved at tro, har gjort alt nedgang til Hvids er Meget besværligt for gangbesværede ældre kvinder.
2: Oberst Poulsen sidder bæst i karetten sammen med en biløber, som det jo hedder. En biløber. En biløber. En biløber. Ja, det er en person, der sidder bag sigaretten. En biløber. Som biløber, som er klar til at at løbe. Sin vej,
1: hvis det skulle komme til kamp, som det gjorde for... Ja, 75 år og en uge siden i netop Stor Kongeskade. Det er utroligt, man kan køre så langsomt på en politimotorcykel. Det er et godt tempo, vi er vedne til.
2: Politiet, der gør netop et, uh... nu
1: passerer dronningen ja. Døgnenetto på Stor Kongeskade. Politiet, der gør et utroligt flot stykke arbejde Ja. Hold folk. Den menige dansker bliver hold på i afstand, og der bliver vinket oppe fra nogle af de balkoner, der er langs Store gade. Meget interessant. Før vinkede dronningen til folket, nu vinker folket til dronningen. Det er en interessant betragtning. Hvordan det ene øjeblik kan en ting ske, og det andet øjeblik
2: kan... Det modsatte er, at den ting sker. Jeg får lige at vide, at uh, inde på Københavns Rådhus, der arbejder man på højtryk for lige at få støvsudet den sidste del af den røde løber, som altså ligger indenfor.
1: Og der er sikkert nogen, der... Der kommer en mand med en pude. Det er en lilla pude. Han kommer ud. Han har også et lilla... Og det er foran Daniel Ther, kan jeg se. Det er... Og nu lægger han en en buket blomster på den her store lilla pude. Til når dronningen kommer forbi, så kan en medarbejder fra Don løbe ud og tage blomsterbuketten og overrække den til fødselaren. Nå Rasmus, det kunne også være, at vi to skulle lukke ned for live lidt og vende tilbage, når der sker noget.
2: Hvad siger du til det? Jamen, det synes jeg lyder som en udmærket idé. Så kan vi lige se, om der sker noget på Twitter og på ja, Facebook. Ja, vi
1: kan også lade være og prøve at lave noget rigtig journalistik i dagens anledning. Hvad siger du til det? Jamen, det synes jeg lyder som en udmærket Så idé. Så siger vi for nu af... Farvel fra livesendingen her på den korte radiovis i anledning af dronningens 75. 20. års fødselsdag. Men vi vender tilbage. Men vi vender tilbage. Nu må vi se. Jeg synes, det går rigtigt for en dårlig smag, jeg har i munden. Jeg føler mig som en journalistisk luder, det kan jeg godt fortælle dig. Det er du da overhovedet jeg ikke. og padle mig igennem en karretur. Fej for satan. Det er, dig. det er dig, der gør det her imod mig, det er du klar over. Dig og fantasiløse Michael Berthelsen, som synes, at det er en god idé ja. at bruge den her journalistiske institution mm. på at dække en 3 km i timen køretur ned gennem Stor Det er
2: altså det, er vores lyttere gerne vil have. Nej, nu må du kraftedme holde vi? Er det virkelig det, folk gerne vil have? Tror du... Ja, det er det altså. Vil det være muligt? Statskassen
1: bløder, fordi det offentlige ikke kan i stand til at investere i noget yes. som helst, uden at, det går, at begge dele går fuldstændig i stykker. Vi pisser penge ud til IC-systemer og elcykler og IC4-tog, mm. som står nede i Libyen ørken, i stedet for at køre på de danske skinner. Og jo, mm. det kan køre mere end tre timer ad gangen, yeah. før de skal på til reparation. Og nu, igen har jeg lige læst i dag, at inden år 2030, der skal vi bruge 40, mellem 30 og 40 milliarder
2: kroner yeah. på nye togsæt, yeah. som vi lige... Det følger, har vi for? Ja, men det følger vi op på i morgen. I dag, der handler det primært om dronningen. Og i den forbindelse, Kirsten, kunne du... Ah! Kirsten, det er bare fordi, jeg har lagt mærke til, at du, du kommer til at afbryde mig lidt, når vi er på. Ja, det er da, fordi du står og vrøvler. Jeg skulle til at fortælle om, at man kunne se, at der var vind på. Vind på? Ja, fordi ved hjælp af, af Dannebro, så... Øh, det siger der noget om... Du på
1: Dannebro som, øh, som vindindikator. Det vil du stå ja. og, og underholde med. Ja, jeg vil også gerne have... Så. Ja, så får de år, den latterlige buket. Ej, det
2: er da vi ikke er på nu.
1: Hold da op! Kan vi forberede os på den sidste nyhedsudsendelse, om jeg må spørge? Det kan vi godt. Det, der er interessant, det er, at um, alle de her gamle, anti-autoritære, venstreorienterede kunstnere, de er jo alle sammen uh, ridderkors. <laughs> Hvad siger du så?
0: Mm. Søren
1: Krag Jacobsen, uh, ja. Ibn Michael, Paul Dising, Sebastian. Ja. Alle sammen, som har gået og skrættet op om, at de er imod kongehuset. De sidder alle sammen og nusser deres rædderkors derhjemme.
2: Ja. Så har der dog lidt anstændighed at sende lortet tilbage, hvor det kommer fra. det er jo også en, en stor ære at få et rædderkors.
1: De har simpelthen, de har fået, fået brune tunger i den her tid, kan jeg godt ah, fortælle hov, hov, hov. Dronningen her, dronningen var der. Har du hørt Thomas Larsen fra Berningeren? Det er ikke til at holde ud og høre på
2: den måde, han smisker. Det Nej, det har jeg ikke lige. Du har ikke hørt det? Nej, Hør lige her. jeg mener, at dronningens position, den er bum stærk. Dronningen er blevet en uh, succeshistorie. Uh, man kan jo se det på meningsmålingerne. Det er jo et mm. meget godt sted at tage t- udgangspunkt. Altså spørger man danskerne, om de støtter op omkring monarkiet, ja, så svarer de ja i meget stort uh, tal. Uh, og man kan også se, hvis man går ud og spørger dem, om dronningens indsats... Hvis han, hvis han så gerne vil har have et ridderkors, uh, kan så ikke prøve at, at lave noget ordentligt journalistisk? Så med, med hens indsats. Så på den måde, så er der altså mere en, en, en godkendt, hvis man går ud og spørger danskerne. De mener rent faktisk, at hun har leveret en meget meget stærk. Indsats. Så øh, i forhold til øh, det, det monarki...
0: det. Ah, prøv lige at høre prinsæt, det der. Så, siger, Kirsten, nu er til hatten lige fløjet af prinsesse Marie. Og så? Sin, det er vi da uh, nødt til at dække. Jeg gider jeg altså ikke at dække en
1: hverdagsbegivenhed, bare fordi at den hat sidder på hovedet af en eller anden, som har giftet sig ind i en prøv nu, at høre prøv nu at høre her,
2: Kirsten. Det var en hårdbøjelig. Hvis du har lavet mig tale ud, så har jeg kunne fortælle, at der var meget vind på, og hvad det resulteret i, at to hatte er røget af de royale.
1: Tror du, man får en kavlingpris for det der? Det er
2: da øh, dramatik?
1: Det?
2: Rasmus Broen
1: fra den korte radioavis modtager kavlingprisen, fordi han sagde, at man kunne bruge Dannebro som vindindikator to minutter, inden at, at røde prinsesse Marie. Ja. Ej, Ej nej, jeg er for... måske ikke
2: en kavling, men... Hvis, der... Hvis
1: andre journalister var som dig, så ville Steinbacher stadigvæk sidde og køre i til karusellen helt ud i helvede. Det kan jeg godt fortælle dig. Sådan bliver man ikke en kavlingpris, nej. og du skal ikke holde mig fra at blive kavlingmodtager. Kan vi komme tilbage til live-sendingen, Kirsten? Der er snart en nyhed, og lad os tage nogle rigtige nyheder, og så kan du få lov til at stå og padle de sidste minutter. Det gør vi begge to. Gør vi det? Må vi se, hvad der sker? Det kan være, jeg går. Det, det skal du ikke gøre, Kirsten. Det kan, være, jeg.
2: Jeg det, kan være, nej. det kan være, jeg pludselig må løbe. Det skal du ikke. Altså. Det skal jeg ikke. Så, så kommer du til at tale med Michael Bertelsen om det.
1: Ja, bare rolig. Den Det ham kan jeg godt. ham kan jeg godt tage. Ja. Gamle dag, der kunne jeg term
2: en har
1: anden har gjort, uh, og hive han... ham ud. Han har gjort, han har
2: sendt en mail Kirsten. Hvad så? Han skriver, at kultur... kulturkanylen er for lang.
1: Det jeg skal på Den var lidt lang i det i dag. Lang i det. Den havde den længde, den skulle have. Jeg siger det bare. Hold din kæft. Ja. nu laver Kirsten nyheder. Live fra Radio 24, 27, studio i København. Her er den korte radiovis med Kirsten Birgit schütz harsholm Kendt dansk talemåde skal opdateres. Man plejer at sige, at ordner hænger man på idioter, men efter at politikken i går kunne afsløre, at der bliver hængt flere og flere ordner på antiautoritære kulturradikale kunstnere, skal talemåden måske opdateres til, ordner hænger man på hyggeligiske idioter. Det viser sig nemlig, at antar anti-autoritære kunstnere som den andet Ibn Michael, Sebastian, Paul Dissing, Per Fly, Line Knudsson og Søren Krag Jacobsen for at nævne et par stykker. Alle har været op og bukke og skrabe for den selv samme agent, hvis autoritet de i princip ikke tror på, efter modtagelsen af et ridderkors. Ja, jeg har slået mig op på et had til det autoritære og etablerede, men det var jo bare noget, jeg stod for en gang. Og så længe jeg stadig kan tjene penge på det image, så kan jeg vel godt modtage et ridderkors, siger Søren Krag Jacobsen, der for nylig har ændret teksten til sin kendte sang, Kender Du Det til Åh, Monark, Monark, Monark. varsler opdatering af ordlyden i talemåden, ordner og hænger man på idioter. Til gengæld skrottes man kan ikke blæse og have mel i munden, da det vi har vist sig, at det kan man åbenbart godt. Politisk kommentator Thomas Larsen fra for Berlingske Tidende forærer dronningen, skæbnesvanger og rimjob i Fødselsdagsgave. Det, der startede som et helt almindeligt rumjob, har udviklet sig dramatisk. I anledning af hendes majestat dronningens 75-års fødselsdag, har politisk kommentator Thomas Larsen nemlig placeret læberne solidt omkring hendes majestats numsehul. Det første slik kom i 22-nyhederne i går, 21-nyhederne i går, hvor Thomas Larsen ophøjede den ene banale udtalelse fra dronningens side efter den anden til en genialitet. Men tungens penetration af den kongelige ringmuskel kom i børningske tidene i morges. Med artiklen, når dronningen taler, lytter vi alle sammen, planter Thomas Larsen sit tunge så eftertrykkelige i den kongelige derier, at det er uvist om han nogensinde genvender talens magt, siger professor i retorisk anatomi ved Københavns Universitet Kenneth Jørgensen. Det har ikke været muligt for den korte radiovis at få en udtalelse fra Thomas Larsen, da hans mundtøj har travlt med at tilfredsstille de kongelige anale nerveænder. Konservative går over Dansk Folkeparti's grænse. Jeg synes, det virker en anelse overgivet udtaler integrationsordfører Martin Henriksen til politikken og henviser til de konservative stop-nazi-islamiske islamisme-kampagne. Det er helt legitimt at kæde nazismen sammen med islam, men at gøre det op til en valgkamp, det er over vores moralske grænse, uddyber Martin Henriksen til den korte radioavis. DSF, DF's ordfører har følt sig nødsaget til at trække en klar moral streg i sandet efter, at de konservative er gået i gang med at være medlemmer fra Dansk Folkeparti. Jeg er helt enig i alt, hvad de konservative siger i denne sag, men det er slet ikke det. Uh, det er slet ikke det, men hvor er vi henne, hvis andre end os går ud og siger sådan noget i en valgkamp? Det er simpelthen etisk uforsvarligt føj, siger jeg bare. De konservative formand Søren Pape Poulsen er bare glad for, at der endelig er nogen, der interesserer sig for de konservatives politik. Tænk, at løsningen på vores partis krise var, at vi bare skulle holde op med at føre konservativ politik. Jeg fatter ikke, at Lars Barfod ikke tænkte på det, udtaler han til den korte radioavis. Det var den korte radioavis med Kirsten Birke Sjøtskreds Nu stiller vi om til live-dækningen af karreturen, der ser ud til at være ved sin ende oppe ved Københavns Rådhus i disse øjeblikke. Ja, og jeg har med mig her kongelige hofrapporter Rasmus Bruun. Og Rasmus Bruun, er det det uh, der står
2: der og hilser på folket? Nej, det tror jeg ikke, det var. Det var en, uh, en anden uh, dame. I busseronne. Jeg kan måske lige fortælle, at uh, der har været højspændt drama, mens vi har været på med nyderne. Nå, hvad er der måske
1: sket? Er der nogen, der er trådt ned i et uh, en kantsten?
2: Nej, dog ja. ikke. Det viser sig, at værforholdene er noget voldsomme i dag, og det har altså resulteret i, at flere royale hatte er røget af. Nå, hvor dramatisk. Det lykkedes dog prinsesse Benedikte at beholde sin hat på. Det er hun, hendes hår, øh... tror jeg. Nej, hun havde rutineret sat et par hårspænder i hatten.
1: Ja, det er jo en af måderne at sørge for, at hatten bliver på hovedet. Og der har vi altså Døgnet Margrethe stadig i tyrkis. Og hun er vist på vej ned af Nygade nu, tror jeg. Eller er hun måske allerede nede i Frederiksberggade? Hun er i hvert fald tæt på, kan jeg se. Uden Prins Henning, jo som jo altså i dag ligger og har ondt i pirketarmen. Der bliver slået kraftigt på tromme. Gør der det? Jeg synes, jeg kan se, at trummestikkerne de bliver slået op og ned de stakkels heste og være død for skrækket.
2: ja Er det imponerende storkespringvand? Storkespringvand?
1: Ja, ikke storkespringvandet. Det er der, jeg er jeg af at sige. Det er springerandet på Gammeltorv, nytår kan jeg se. Det er der også, ja. Ja. Og det, uh... Sådan kan man nogle gange komme til at sige lidt forkert. Gammeltorv ja. jo, som, uh, hvor uh, landsretten jo ligger inde. Men og det... der er altså guldkugler nede i springvandet. Ja. Man har i dagens anledning designet rundt om uh, dyserne på springvandet et net, hvor man så kan kaste nogle guldbolde op i, og de står så på strålen
2: og danser i den festlige anledning Og duskende i hatten på de forskellige Garda er
1: i sort og hvid. Sort og hvid, det har noget med rang at gøre, skal jeg fortælle dig. Det har det bestemt. Det er nemlig
2: rigtigt. Det er det nemlig. Det er nemlig rigtigt. Her er vi meget tæt på Københavns Rådhus. Nu er de kommet ned til... Nygade, tror jeg. Det ligger meget tæt på Københavns Rådhus. Her en fejlmaskine kommer ind. Den kører bagefter og
1: samler hestepærene op. Det er noget, man også kender fra Sønderjylland efter ringredning. Og processionerne jo efterlader sig betragteligt, men der er hesteafføring på gader og stræder. Ikke noget, der er personligt generer mig, men ja... Hvor her bevares, hvis man gerne vil sætte en maskine ind, så skal man da gøre det. Det er jo mest han, der kommer ud af sådan en hest. Og døjelsesystemet er ikke så grundigt i en hest, der den ikke
2: er drøgtykker. Som en ko. Ja. Koen, der jo laver så det er ikke kokasser, så i modsætning til hesten, der laver hestepærer. Hestepærer, ja. Det er nemlig rigtigt. PET-vagterne er stærkt repræsenteret.
1: Går stille og roligt ved siden af, er parat til at fumle med pistolerne, hvis der skulle ske noget.
2: Det er jo imponerende, at man på trods af taverangrebet...
1: Kunne være, at de den... lige skulle sætte i løb. De har kun 2 ja. minutter og 15 sekunder til at komme ind på Rådhuspladsen.
2: Det når de ikke, tror jeg. Men der siger der noget om et, et land, at man kan lade sin dronning transportere ned igennem København i en åben karret. Er det ikke rigtigt, Kirsten?
1: Og hvad er det, det siger, siger du?
2: Er vi lever i et
1: dejligt trygt, trygt land. Og man kun har brug for fire bevæbnede vagter omkring sig. Og der kører de altså ind nu. Kommer de rundt om hjørnet. Ned mod Københavns Rådhus. De kører forbi Valkerkingen nu. Og jeg er sikker på, at der vil komme en duft af frityr ud i ansigtet på Hans
2: majestæt. Burger King.
1: buket er der blevet investeret i fra Burger Kings side. Burger
2: King, der jo ligger lige ved siden af Kentucky Fried Chicken. Og over for
1: 7-Eleven kan man se. Det er en stolte købenmagnere institutioner. Lidt længere nede McDonald's. Og der er det her, den del af Rødhuspladsen, der hedder Regnbrugpladsen.
2: Ved du noget om det, Rasmus? Det er det nu ikke, Kirsten. Det er lidt længere nede. Det er det alligevel. Det er Jeg det tænkte, at du måske vidste noget om det. Nej, du tænker på det her øh, kvarter for homoseksuelle. Det er det, jeg tænker på, ja. Ja. Hvad mærkeligt er der ved
1: det? Nu kører de forbi Kentucky Fried Chicken og forbi Ripley's, believe it or not. Og man altså kan se i dagens anledning inden for kan stå og undre sig over, at vi stadig har et monarki i Danmark. Nu har vi desværre
2: ikke tid til at se, når de...
1: Og rådhuset på rådhuspladsen er Københavns 6. rådhus, I gennem tiderne er bygget i
2: 1905.
1: Jeg nu synes tror ikke. jeg,
2: at jeg ja. holder fri for i dag. Det bliver spændende at se, om kronprinsesse... Marys tror jeg af, når de kommer rundt om det meget vindomsugste hjørne. Ja, den der er smuttet nu. Og ja. vel. Men tak for i dag, og...